0: Sen kerron sellaisen terveydenhoitajan, kun vein lastani neuvolaan, että hän kohtasi lapsen niin, että vanhempi ja aikuinen on statisti ja lapsi on pääosassa niin kuin kuuluukin ja siitä kuoku siitä ihmisestä, että hän kokee työnsä merkitykselliseksi, tärkeäksi ja hän haluaa edistää jotain hyvää oman työnsä kautta. Ja, ja se meni tosi hyvin se neuvolakäynti, että tottakai lapset aistii sellaisen, että joku on täysillä siinä mukana arvostain ja innostaan ja sen päätteeksi me pakko sanoa tälle terveydenhoitajalle että hei kiitos, että sä hoidat tätä hommaa tosi hienosti, että ihanaa, että sä otat lapsen tähän sellaiseksi päätähdeksi ja sitten että niin, että tää on ollut ihan tietoinen päätös uran alussa, että hän haluaa toimia näin ja sitten että se kuule näkyy hienolla tavalla, että kiitos. Mielestäni? Merkityksellisyys työelämässä on ihmiselle ehkä sitä, että se itse kokee, että se työ on tärkeää merkityksellistä hänelle ja hän voi sen työn kautta tuottaa niin kuin laajemminkin hyvää ja antaa oman panoksensa. Mitä sä ajattelet, Antropokin päätoimittaja Kosken Koskenalho, millaista on merkityksellisyys työssä tai työelämässä? Mä kuvittelisin,
1: että me varmaan tarttuu tähän asiaan niin kuin muutamaltakin kantilta toisaalta. Siitä, että mitä se yksilö itse kokee jotenkin suorana kokemuksellisen merkityksenä toisaalta, mikä on muiden ihmisten sille työlle antama arvostus ja siitä tuleva merkitys ja ehkä jotain muitakin tapoja.
0: Kuuntelet havaintoja ihmisestä ekstraa. Minä olen Satu kivellä ja kanssani nyt merkityksellisyydestä työelämässä ja työssä on keskustelemassa antropologin päätoimittaja Ninnu koskenalho. Niin, siis sä mainitsit tuossa sen, että, että miten muut arvostaa sitä omaa työtä. Kuinka suuri painoarvo sillä on? Mehän ollaan laumaeläimiä, että, että miten muut näkee sen omaan työn? Onko se arvostettava ja mistä se arvostus edes syntyy? Kuka sen määrittelee?
1: Niin, sitähän sanotaan, että suomalainen... Yhteiskunta on silleen aika työkeskeinen jollain tavalla, että arvokin meillä linkittyy jotenkin aika voimakkaasti työhön ja nimenomaan siihen, että se tehty työ on oikeanlaista. Eli koko se juttuhan, että miten me määritellään ylipäätään joku asia työksi, on määrittelykysymys. Tosi klassinen esimerkki, kotiäiti, joka puurtaa himassa 24-7 lasten kanssa, mutta ei käy töissä, mikä on aika jännä semmoinen kategorinen ristiriita tavallaan. Voisin kuvitella, että aika monenlaiset merkitykset, mitä työhön sitoutuu, niin tulisi just sitä kautta, että onko se sun työ niin sanottu oikea työtä, kuinka arvostettua oikeaa työtä se on erilaisilla mittareilla. Mutta sitten se on janna, että miten niitä sitten toisaalta jaotellaan. Tuossa Suvi Auvisella oli justiinsa Twitterissä tämmöinen pikku Twitter-polli, missä se kysyy ihmisiltä yksinkertaisesti, että teetkö sä oikeat työtä vai et. Ja suunnilleen puolet vastaajista en katsonut. paljon siinä oli vastaajia. Mutta suunnilleen puolet ihmisistä vastasit että en tee oikeata työtä. Ja sitten Suvi oli pistänyt jatkokysymyksen, että okei, että mitä työtä sä siis teet, jos se ei ole oikeeta Ja ylipäätään keskustelu tästä aiheesta. Ja se oli hauska, niin mäkin vastasin siihen, että en tee oikeata työtä. Ja perustelin sitten vastauksessani, että mikä tekee mun työstä ei oikeeta, No ensinnäkin se, että um, mulle ei maksta palkkaa, ellei mä itse onnistu hakemaan itselleni säätiö apurahatyyppistä palkkaa. Äh, mulla on työpaikka, jonka mä oon itse keksinyt. Mä en oo jollakulla toisella töissä. Sekin vähentää sitä niinku, oikean työn jonkun tasosta leimaa. Lisäksi mun työ on joustavaa ja hauskaa. Voiko se olla siis oikea työ? Hirveän negatiivinen käsitys tuossa taustalla jotenkin siitä. Kaiset... Tulee jostain, voisin kuvitella, että se tulee jostain, se sotien jälkeisen Suomen jälleenrakennusduunista, jossa oikeasti on ollut koko kansakunta niin aivan niskalimassa vääntävässä duunia. Tosi hyvää työtä hän teki, mm. niin rakensi koko meidän
0: hyvinvointijärjestelmän tänne. Sä sanoit tuossa, Ninnu, että oot keksinyt itse itsellesi työpaikan, oot antropologin toinen päätoimittaja, niin kerro vähän, että millä tavalla tulit keksineeksi itsellesi työpaikan? <tuh- <tuh- niin, en mä tiedä, oliko siinä tavallaan lähtökohtainen idea ei ollut
1: varmaan oikeastaan keksiä työpaikka niinkään kuin keksiä asiaa, jota tosi paljon halusi tehdä, joka oli niin kuin motivoiva projekti synnyttää maailmaan ja jolle tuntui, että on olemassa tilausta, mutta kyllähän sitten taas, jos jätetään sivuun tällaiset niin kuin itseironiset kommentit siitä, että mikä on ja ei ole oikeat työtä, niin kyllähän mistä vaan hommasta varmaan niin kuin tulee tarpeeksi kovalla tekemisellä oikeata työtä, olettaen, että sitä työtä nyt sitten mitattaisikin esimerkiksi tekemisen määrässä tai jonkunlaisessa hyödyssä tai arvossa, mitä se sun tekeminen ehkä tuottaa, mm. joka tosin on ihan oma kiinnostava keskustelussa, mm. että millä sitä
0: arvoa sit mitataan ja mikä kaikki on hyödyllistä. Niin, tosta pitää kyllä puhua, mikä siinä sit on se, se tavallaan, että kuka saa määritellä, että mikä työ on niinku arvokasta ja, ja, ja mikä on tarpeellista ja, ja sitähän nämä niinku, ei välttämättä aina mene yksin, nämä tarpeellisuus- ja arvo, arvostustilastot, mitä välillä pyöritetään. Niin, niin sit... Niinpä.
1: Ja nimenomaan se sama esimerkki, että ei siinä nyt ihan hirveästi varmaan niin tietyssä mielessä tarpeellisempaa työtä ole kuin se, että jos täällä on jotain nuoria ihmisiä, niin jonkun niistä nyt täytyy pitää huolta kuitenkin. Se on eri keskustelua, että tarvitaanko me lisää nuoria ihmisiä, mutta jos niitä kuitenkin on. Tai sitten jotkut alipalkatut hoivaalojen ihmiset ehkä ylipäätään on semmoinen, niin kun... kyllähän me esimerkiksi ihmisten palkkauksessa aika paljon olemassa olevan järjestelmän lakien mukaan ymmärrettävästi mennään sen mukaan, että sellaisesta työstä saa paljon rahaa, joka tuottaa paljon rahaa. Jos puhutaan vaikka jostain, tiedät sä, en tiedä joidenkin eri alojen palkkauksesta nimenomaan, mihinkä verran ihmiset keskimäärin saa siellä sun, täällä sun, tuolla. Niin yleensä sit, jos sulla on joku juttu, jossa näitä asioita tuodaan esille, niin se ainoa mittari, jota käytetään ollenkaan, on se, että on, on ne palkat, on se raha. Ja siitä puuttuu kokonaan ympäriltä kuorutus, joka liittyy siihen, että, että, että miten ne ihmiset kokee sen duuninsa, onko ne onnellisia, onko ne ylirasittuneita, onko niitä ihmisiä paljon vai vähän. Ka- kaikenlaisia niin kontekstoivia tekijöitä, jotka ei ole näkyvissä. Ja jotenkin missä kai koetaan, että me ei tarvita niitä, jos meillä on joku jossa numerot ja erityisesti raha
0: asettuu semmoiseen niin yksinkertaisen miellyttävään suhteeseen. Mitä sä, Ninno, ajattelet sen sosiaalisuuden suhteessa ihmisen niin työhön ja työn arvostukseen? Puhut tuossa alussa vähän siitä, että Suomessa on hirveän vahva tää työn tekemisen etos, että ihmisen arvokin jopa sitä kautta määrittyy. Niin, niin miten sitten taas se sosiaalinen aspekti? Jotenkin aika
1: syvästi ylipäätään ajattelen, että meidän äm, sosiaalisuus on varmaan kaikin puolin niin kuin laajempi ja suurempi ja kattavampi osa meitä tavallaan kuin mitä edes tajuu. Että kyllähän me helposti heitetään ilmoille nimenomaan se, että ihminen on laumaeläin, mutta mut mitä kaikkea se itse tarkoittaa, että me ollaan niin supervirittyneitä kaiken aikaa, ihan me aistimaan ja tarkkailemaan toistemme liikkeitä, ajatuksia, aikeita, tunteita, kaikenlaisia, niin kuin, kaikenlaisia sellaisia juttuja, joita me nimenomaan niin kuin ei pystytä edes tavallaan ääneen sanomaan, että mitä mä koista ihmisestä nyt niin kuin aistin ja minkä takia mä positioin itteni suhteessa siihen niin kuin positioin, niin tavallaan tuollaisen sosiaalisen sienirihmastomaisen olemuksellisuuden huomioon ottaen tuntuisi, että, että ylipäätään niin kuin työhön liitetyt merkitykset, niiden täytyy olla ihan hirveän sosiaalisia sekä siinä mielessä että se merkityksen tunne varmasti tulee sitä kautta osittain, että miten muut arvostaa sun työtä ja miten paikan paikansa sen työn kautta niin saat erilaisissa sosiaalisissa konteksteissa, mutta mut varmasti myös sen kautta, että keiten kanssa sä sitä työtä teet. Kuitenkin aika usein lienee niin, että ihmisen työympäristö olisi sitten työkaveri tai asiakkaat tai mut ne ihmiset, kanssa sä niin työssä puitteissa niin on varmaan niinku heti perheen jälkeen tai ehkä joillain perhettä ennen se niinku itse asiassa merkittävin sosiaalinen konteksti koko elämässä, jonkakaan vietetään siis käsittämättömiin määriä aikaa, joka saattaa olla tosi huonoa aikaa tai tosi hyvää aikaa tai tosi merkityksetöntä tai tosi merkityksellistä. Mutta joka tapauksessa mä luulen, että siitä sosiaalisesta kudelmasta niinku, kumpuu kyllä ihan hirveästi sellaista
0: ehkä niinku vähän näkymätöntäkin merkityksen kokemusta. Totta. Mikähän se oli nyt se kirja? Siis mä luin tästä tällaisesta merkityksellisyydestä semmoisen kirjan hiljattain ja siinä oli tämmöinen esimerkki, joka jäi mulle mieleen, että että tämmöinen konsultti oli mennyt jonnekin tehtaaseen ja, ja siellä oli niin ajatuksena, että puhutaan ihmisten kanssa niin työn merkityksellisyydestä ja, ja sitten nämä ihmiset, jotka olivat siellä töissä, niin sitten vanhempi rouva oli sanonut tälle konsultille, että joo, että no se tänne niin tuut, että hei, että me täällä painellaan näitä nappuloita vaan ja mitä merkitystä tässä meidän duunissa muka on ja sitten tämä konsultti kysyi siltä, Rouvalta, että, niin, että jos sä voittaisit Lotossa, niin mitä sä sitten tekisit? Ja sitten se Rouva kertoi kerto sille, oli miettinyt hetken aikaa, että mä varaisin matkan ja, ja sitten mä kyllä maksaisin mun työkavereille kanssa sitten, että ne pääsisivät lomalle, että, 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 että ne voisivat ottaa töistä lomaa ja maksaisin niiden kaikki matkat ja muuta. Ja sitten se kysytään konsulttisilta, että miksi sä, miksi sä niin tekisit, että... No, no, en mä nyt voisi niinku yksin lähteä sinne matkalle. Ja sen jälkeen on tapahtunut sellainen aha-elämys, että aivan, että vaikka se työ itsessään oli hänellä, tai hän koki sen niinku niinku yksitoikkoiseksi, monotoniseksi, ja ei pääse käyttää luovuutta ja muuta, mutta että se mahdollistaa sen, että kun hänellä oli sattunut tosi hyviä työkavereita siihen työyhteisöön, niin heillä on hirveän hyvä henki siinä. Ja näin, ja se, kun se työ on sellaista, että painelet nappuloita ja tätsit, niin jää aikaa keskustella ihmisten kanssa. Ja tavallaan se työn merkitys ja sisältö nouseekin juuri siitä sosiaalisesta kontekstista. Musta oli niin ihastuttava esimerkki. On tosi tosi sympaattinen
1: esimerkki. Ja sitten kyllähän se voi niinku tulla tavallaan tuosta käänteisestikin. Et mä esimerkiksi on semmoinen, että mä, mä motivoidun toisista ihmisistä tosi voimakkaasti. Mä haluan työskennellä tiimissä ja jos mun tiimi olisi se suuri tai pieni, niin voi hyvin ja on jotenkin iloinen omasta työstänsä, niin sitten olen motivoitunut ja iloinen omasta työstäni ja tunnen suurta merkitystä. Mutta joku niin kuin merkittävästi introvertimpi ja vielä niin kuin enemmän yksinäisyyteen tai yksinoloon taipuvaisempi luonne, niin voisi totta kai ihan vastaavasti saada tavallaan sosiaalista merkitystä työlleen sillä, että muut ihmiset jättää sen rauhaan ja antaa sen tehdä sen duuninsa rauhassa. Ja että on esimerkiksi... Niin kuin, Um, semmoinen status, että nähään nähdään ihmisenä, jolle voi antaa tilan tehdä ihan oikeasti, täysin itsenäisesti ja itsekseen ja ilman mitään niin holhaavia työkavereita siinä ympärillä. Että se jotenkin menee mun mielestä joka
0: suuntaan se toisista ihmisistä heijastuva merkitys, sanotaan näin. Niin, mä miettimään sitä, että, että tavallaan se työn merkityksellisyyden, kun mä kerron alussa siitä, siitä neuvolan terveydenhoitajasta, jolla oli itsellä semmoinen, että oli tehnyt sen tietyn päätöksen ja se tavallaan lähti hänen sisältä itsestään ja hän pystyy sitä toteuttamaan työssään, niin, niin onko se työn merkityksellisyys niinku sen ihmisen sisäisen motivaation, sen ympäristön ja sen niin, ympärillä olevien niin rakenteiden, että se syntyy niin kuin, sitten siellä ja ne voi sitä niin kasvattaa tai sitten niin tuhota? Mitä sä ajattelet? No on tosi hyvä kysymys
1: ja siis niinhän se varmaan on, että onhan se myös mahdollista, että nuo asiat on tavallaan ristiriidassa, että esimerkiksi, Mm, ehkä esimerkki voisi olla joku tämmöinen niin arkkityyppinen, väärinymmärretty taiteilijahahmo, joka kokee niin kuin valtavaa luomisen paloa. Ja voidaan ainakin tehdä tämmöinen oletus, että, että oman taiteen tekeminen saattaisi tuntua niin kuin äärimmäisen merkitykselliseltä, välttämättömältä jopa. Ja samaan aikaan voisi olla, että sosiaalistunnustus tulee aivan 0 prosenttia. Arkkityyppinen taiteilijahmohan olisi varmaan... Niin kuin, mm, masentunut ja alkoholisoitunut ja kuolee yksin ilman arvostusta. ja tämmöistä on toki tapahtunutkin. Tästä on tehty mun mielestä semmoinen niinku jännä ikään kuin populaari päätelmä, että, että taiteilijuuteen esimerkiksi jotenkin liittyy semmoinen kärsimys ja angsti, vaikka ehkäpä se meneekin monesti niin päin, että itse asiassa se on niinku tuottanut kärsimystä ja ahdistia sen takia, että sul on puuttunut sosiaalinen tunnustus jonkun semmoisen ympäriltä, jonka on kuitenkin sisäisesti tunteellut niinku hyvin hyvin vahvana. Mikä tilanne on, jos se on eli jos, aa, jos meillä on ihminen, joka tekee jotain sellaista, joka on niinku todella arvostettu ulkopuolelta, mutta kumisee vaan tyhjyyttä sisäisesti, mitä se silloin tuntee, koska sen täytyy varmaan silti merkitä jotain, että sitä sosiaalista, sosiaalista arvostusta, arvostusta ja niinku, esimerkiksi, en tiedä, merkityksen tuntua niinku tärkeänä yhteisönsä jäsenenä tulee paljon ja et jos sä silti sisäisesti et niinku löydä sitä merkityskokemusta, niin miltä se tuntuu, en ollut koskaan semmoisen asema, sen osaa edes kuvitella. Helpompi kuvitella toi kärsivä taiteilija